0: Vai, pra Dois, Hello, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, Oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Carinho especial essa semana, porque eu tava com muita saudade de gravar, de recitar essa minha frase de boas-vindas, então eu tô sorrindo, eu acho que vocês podem sentir pela minha voz. Mas eu fiquei quase um mês sem aparecer e um mês é bastante coisa, né? Então eu resolvi que tava na hora de aparecer aqui e dar as caras. Antes de eu começar o meu papo da semana, eu queria te lembrar de seguir Falarimar no Instagram, é arroba Falarimar. E por lá a gente sempre troca ideia, fala do episódio e também de muitas mais coisas. Além disso, você pode seguir Falarimar na plataforma que você estiver ouvindo. E se for o Apple Podcasts, você ainda pode deixar uma review que me ajuda bastante a alavancar esse meu projeto. Então, acho que é isso. Resolvi aparecer aqui até porque ontem um amigo meu me mandou mensagem falando que ele tinha umas papeladas pra resolver, burocracias e tal, e que ele sempre faz isso ouvindo falar e mar. Mas que ele já tinha ouvido todos os episódios, que eu não atualizava o podcast há um mês, e que ele queria até fazer um podcast ao vivo comigo pelo telefone. Mas eu fiquei pensando sobre isso, né? Às vezes, só dar as caras e falar como eu tô, que eu tenho pensado é suficiente. Alguns de vocês são muito fofos e me acompanham semanalmente na programação normal, então eu não queria deixar vocês mais órfãos do que vocês já estão. Além disso, na semana passada, eu acho... A gente tava lá pelo Instagram e o Spotify lançou a retrospectiva do ano. E eu fiquei muito honrada, muito emocionada em ver que o Falar de esteve entre os podcasts mais ouvidos de muitos de vocês. Tipo, realmente muitos, assim. Eu acho que eu não imaginava, não tava pronta. E, gente, até hoje é uma loucura ver meu nome lá no Spotify e tal. Enfim, então eu queria agradecer imensamente a todo mundo que me acompanhou. Nesses seis meses, acho que uns seis meses, um pouco mais, de Falarimar. É muito lindo ver o meu projeto de quarentena crescendo, é o que eu desejo pra ele. Tenho muitos sonhos pra isso daqui no ano que vem. E, enfim, meu muito obrigada. A gente vai sempre conversando lá pelo Insta, então sigam Falarimar. Nessa altura do campeonato, vocês já sabem que esse podcast é tipo o meu espaço de autoexpressão É quando eu consigo documentar e também organizar as minhas ideias. E também é um espaço que eu me conectei com muitas pessoas. E por isso que é tão especial, né? E eu acho que essa é uma das coisas. Talvez eu só aparecer aqui e dar as caras sem grandes insights. É um jeito de lembrar pra vocês que... Tá todo mundo passando por coisas, e especialmente esse ano tem sido um ano muito difícil. Eu fiquei pensando outro dia sobre como vão ser as reflexões de fim de ano, sabe? Dezembro tá... Quer dizer, estamos em dezembro, o fim do ano já tá aí, em 15 dias o ano acaba. E acho que esse ano, em especial, as reflexões vão ser avassaladoras. Eu quero falar sobre isso já já, mas eu realmente acho que todos perdemos... Alguma versão de nós mesmos esse ano. Fomos desconstruídos de alguma maneira. E conhecemos, conhecemos umas, uma ou várias novas versões. Eu sei que foi um ano muito marcante para mim. assim Sabe quando você pensa tipo anos importantes na sua vida? 2020 com certeza foi um deles. E eu já sabia que seria. Porque eu ia começar a estagiar. E ia morar sozinha. Então eu já sabia que essa amadure esse amadurecimento vinha. Falei muito sobre isso no meu último episódio. Mas eu acho que com o Covid e a pandemia foram, foram descobertas em muitas camadas e níveis de mim, sabe? E foi um ano de ruptura também, né? Eu acho que várias das coisas que a gente imaginava sobre nós e para nós foram muito mudadas. E falando nisso... Hoje é dia 14 de dezembro, é dia de eclipse solar em Sagitário. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar de astrologia, apesar de gostar muito, mas eu tava lendo sobre isso aqui e até virou inspiração para eu vir podcastar hoje. Mas um eclipse é um momento de muita, muito intenso, né? Energeticamente falando, a gente tem então lua e sol no mesmo signo que é Sagitário. E é o um momento que a Lua está passando na frente do Sol, então a Lua está eclipsando o Sol. E se a gente pensa na Lua como a energia feminina e o Sol como a energia masculina, é o um momento que a, as emoções né, que são simbolizadas pela Lua estão na frente da razão. Então é um momento para a gente investir em conhecer quais emoções são essas. Eu estava vendo uma astróloga falar que é uma, um apagar das luzes, né? Como o sol fica escurecido pela presença da lua na frente dele, é o momento de apagar as luzes e nos recolhermos para a gente conseguir acessar aquilo que a gente não está enxergando. Esse eclipse em especial vai trabalhar quais são os paradigmas e as regras aos quais a gente se apegou para viver nossa vida e vai nos ajudar a mudar essa narrativa interna, que às vezes pode bloquear a gente de enxergar o nosso potencial e de viver de forma mais livre, vamos dizer assim. Então é o momento de se perguntar quais são os hábitos e os comportamentos aos quais a gente está super apegado e que fazem com que a gente duvide de nós mesmos ou faça com que a gente fique sempre numa caixinha pequenininha e... Onde, quais, qual área da nossa vida que a gente está se sentindo limitado ou desalinhado? Como a gente pode nos dar mais crédito, sabe? Às vezes a gente está se vendendo como menos do que nós realmente somos ou merecemos. E como seria se você fosse... Se te dissessem que tudo é possível? Que, como seria se todos os seus medos fossem dissolvidos por um instante? Quem seria você? Então são reflexões muito profundas, e se você não tem um diário ainda, como eu já recomendei 200 mil vezes nesse podcast, eu recomendaria que você começasse aí, sabe? Escreve num caderno, pega essas frases que eu acabei de falar, essas perguntas, e reflita sobre isso. É uma das coisas que eu tenho refletido muito em terapia, e aí a gente entra né, na parte do update, mas eu tenho pensado sobre como essa coisa de amadurecer e tudo mais tem sido ótima. E se você não ouviu o meu último episódio... Meus dois últimos episódios que eu falei muito sobre estar tá com o pé no chão, estar tá mais centrada. Eu... Isso é muito bom. É muito bom essa maturidade para uma pessoa que sempre foi muito no mundo da lua. Sempre sonhou alto demais. Sempre quis fugir da realidade aqui, daqui do que eu estava vivendo para um lugar melhor. Eu tenho pensado muito sobre como isso é bom, mas também como eu tenho pagado um preço por isso, sabe? Eu sinto que toda essa maturidade me deixou meio casca grossa demais. E agora eu preciso me reconhecer como essa pessoa que é madura, mas não deixar que ela me deixe muito blindada de todas as emoções, de toda a espontaneidade da vida, de toda... Sei lá, eu sinto que eu era mais serelepe, sabe? E... Não ser serelepe, eu acho que é de uma postura mais adulta, mas ao mesmo tempo eu, eu tô me sentindo meio blindada de espontaneidade, sabe? Eu sinto que eu era mais corajosa, eu sinto que eu era mais... Eu, não, eu sei lá, eu sinto que eu ligava menos, ou que eu pelo menos... Acho que eu não ligava menos, mas que eu pelo menos topava correr o risco. E agora eu me pego... Me pego muito apegada a coisas muito pequenas e num overthinking maluco de coisas que só acontecem dentro da minha cabeça e eu não consigo colocar em prática, assim. E aí eu acho que o resultado de tudo isso é que eu fui me podando ao longo do tempo e perdi um pouco dessa espontaneidade. Não sei se é medo de ser julgada, não sei se é encontrar o equilíbrio entre a maturidade e a espontaneidade da juventude, mas... Uma das frases, que. Uma frase que a minha psicóloga me disse que eu gostei muito, achei muito simbólica, é que eu acho que eu venho há um tempo sonegando partes de mim para não pagar o preço de ser por inteiro. Forte, né? Mas é isso. Talvez nesse eclipse eu consiga retomar essas partes de mim e tentar dissolver um pouco desses medos que estão me podando, ou dessa casca grossa da maturidade que está... Me fazendo esquecer que eu também sou jovem e que tá tudo bem, e que tá tudo bem ser do jeito que eu sou, e que tá tudo bem me expressar, e tá tudo bem querer coisas, e tá tudo bem ter desejos, e tesões e... Enfim, e ser serelepe, e alto, e não ser tão casca grossa, sabe? E aí, na contramão disso, que talvez seja o que justifique eu estar tá cada vez mais casca grossa... É, como sempre, o um momento da medicina que eu estou, né? Eu não sei qual foi a última vez que eu atualizei vocês e em qual parte do hospital eu tava rodando, porque cada uma das áreas da medicina me despertam certos sentimentos, mas eu lembro que eu falei no Instagram sobre o período que eu tava na ginecologia e obstetrícia e eu tava passando pela parte de cânceres, primeiro na mastologia com câncer de mama e depois na oncologia mesmo ginecológica com câncer de Qualquer lugar ginecológico. E foram, foram áreas muito difíceis pra mim, assim. É, não de ficar deprei ah, oh, meu Deus, mas de ser colocada à frente à fragilidade da vida. Mulheres muito jovens, com problemas muito sérios, histórias muito reais, assim. E aí eu tô até lendo um livro muito bom, que eu também vou falar dele, mas pra. Ah, vou falar dele agora. O nome do livro é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. É da Lori. Gottlieb não sei como fala o nome dela mas eu vou postar no Instagram uma foto do Instagram do Falarimar e a autora é uma terapeuta e eu sinto que é um livro sobre tipo, os bastidores de fazer terapia assim, porque é a terapeuta opinando sobre as coisas que os pacientes dela falam e correlacionando o que eles falam com a própria vida dela e também ela na terapia e no meio de tudo isso ela conta histórias marcantes e explica um pouquinho do processo de ser terapeuta. E aí óbvio que tem várias frases de efeitos ótimas e várias crônicas perfeitas que, enfim, são metáforas e analogias para a vida real de todo mundo. Mas uma das frases que ela falou, que eu acho que se relaciona mais uma vez com os episódios anteriores que eu fiz sobre amadurecer e botar o pé no chão, ela escreveu que existe algo nas histórias reais que eu estou vivenciando pessoalmente que me seduz e faz com que as coisas imaginárias pareçam tênues. E eu me relacionei muito com isso porque, como eu disse, eu era a menina que vivia no mundo da lua e no mundo que não era a minha vida real. E estar no hospital, na medicina, cada vez me traz mais com o pé no chão e em contato com essas histórias que são super mega hiper reais. E aí falando sobre os meus sentimentos, o trecho que eu queria ler oficialmente pra vocês sobre emoções humanas é o seguinte. Vou ter que dar um spoiler sobre o livro e a vida dela, mas antes dela ser terapeuta, ela era jornalista e ela escrevia pra séries da NBC. Então ela fazia o roteiro e tal. E aí pra uma das séries, que era de contexto de medicina, ela teve que acompanhar um médico. E ela ficou fascinada porque era tipo acompanhar a vida real de um médico era ter contato com histórias reais, e o que ela fazia, na verdade, era criar histórias fictícias. Enfim, aí ela vai fazer medicina, e depois tem o plot twist da medicina também, mas nesse momento da história, ela está escrevendo sobre o primeiro ano de faculdade dela e as aulas de anatomia em que ela tinha que lidar com cadáveres. E aí ela escreveu assim, Falamos por um bom tempo sobre a vulnerabilidade dos nossos cadáveres, expostos à nossa vontade cortados, esmiuçados, milímetro por milímetro, suas amostras literalmente colocadas sob um microscópio ao removermos seus tecidos. Mas os verdadeiros vulneráveis éramos nós, ainda mais por nossa resistência em admiti-lo. Éramos alunos do primeiro ano, questionando se poderíamos nos aventurar nesse campo, jovens vendo a morte de perto, estudantes que não sabiam o que fazer com as lágrimas que derramavam, às vezes, nos momentos mais inesperados. Eles haviam nos dito para prestar atenção às nossas emoções, mas não estávamos certos de quais eram essas emoções ou de que fazer com elas. E o trecho inteiro é lindo, pra, enfim, do que continua disso, mas é só um recorte de como é fazer medicina. É o paciente que é o vulnerável, o paciente que é o doente, mas o médico é muito impactado quando ele está lá, vendo aquele paciente, tratando daquele paciente, ouvindo a história daquela doença, a história daquela família. E eu tô agora na clínica médica. E a clínica médica é tipo medicina geral, assim. E eu comecei o meu internato, comecei o meu quinto ano de medicina fazendo cirurgia, e depois fazendo urgência e emergência, e depois fui pra pediatria, e depois fui pra obstetrícia. Na cirurgia e na urgência... São áreas de muito procedimento, são áreas que o paciente chega com uma queixa, a gente opera, a gente resolve. E é muito mais que isso, mas enfim, né? o estereótipo clássico do que é ser cirurgião. E também depois na GO tinha o procedimento, que era tipo, ou operar quem estava com câncer, ou era parir o bebê da mulher, ou sabe? Enfim, todo mundo tinha mais do que além de discutir o caso. Mas na clínica médica, não. A sua função é literalmente chegar lá de manhã e conversar com o seu paciente, entender a história dele, entender os sintomas dele, examiná-lo, e aí depois os médicos se reúnem na hierarquia, né? então o interno, os residentes e o chefe, para discutir cada um. E aí todo mundo ouve sobre o caso de cada um, então se são 15 pacientes, a gente passa um dia inteiro discutindo medicina. E acho que como, como, como saber sobre o paciente, a nossa principal função na clínica médica, eu tô conhecendo pessoas num nível muito mais profundo e que a minha função é saber sobre elas. E isso é difícil, é difícil lidar com a fragilidade humana, é difícil lidar com famílias, é difícil lidar com a doença. E eu tenho só 23 anos e tô sendo confrontada, o clássico da medicina, né, como o médico sofre, mas confrontada com... A dureza da vida, ainda mais na área que eu trabalho, que é uma área muito periférica, então sempre tem um contexto social associado e é muito difícil, é realmente muito difícil. Então eu acho que eu fui criando uma casca grossa por causa disso, sabe? Inclusive eu posso pegar esse gancho da clínica médica e já contar pra vocês minha outra crise também, que é sobre não saber nada. <risos> então eu acho que meus amigos médicos vão se identificar comigo eu sei muita coisa, é muito incrível que eu acho que o que eu percebo, a hora que eu percebo mais que eu sei, é a hora que eu consigo ouvir um médico mais formado que eu e acompanhar o raciocínio dele. Então pode ser que eu não saiba o protocolo e a nota de corte das coisas, do exame e o que você tem que fazer e todos os passos, pode ser que eu não saiba isso, mas... Eu me dou o crédito por já conseguir acompanhar todo o raciocínio do início ao fim, o porquê de tal exame, porque, como tal exame funciona, como tal remédio pode ajudar. Então, isso eu acho que é um grande ganho. Mas... Sei lá, né? Vocês podem imaginar o que, que é uma, um dia inteiro sentado ouvindo sobre medicina e você percebe que você realmente não sabe muitas coisas. E aí você se pergunta como você vai ser médico. E aí meus amigos, como vocês também já sabem, acabaram de se formar e estão dando plantões. E eu tô pensando que, meu Deus, em novembro do ano que vem sou eu, tendo a oportunidade de já dar plantões e ganhar meus primeiros salários. Ai, meu Deus, eu tô tão animada. Mas enfim... E como eu vou fazer isso, né? Como eu vou fazer isso? Então, essa é a crise do momento. Mas que cai em uma outra coisa, que é a minha disciplina. Eu também tenho percebido sobre mim que eu preciso trabalhar na minha consistência. A consistência com que eu faço as coisas. Então, eu sou muito determinada. Tipo, o que eu quero, eu faço acontecer, sabe? Mas, eu não sou... Pra, a longo prazo, eu não sou uma pessoa que tem muita disciplina para manter uma consistência de tipo uma rotina de estudos todo dia, de exercício físico todo dia, toda semana, de dieta. Eu nunca fui muito essa pessoa, eu sempre fui pela lógica de que eu não gosto muito de sofrer, então eu facilito para mim mesmo eu acho. Sempre foi assim, com dieta e exercício físico. E sempre foi assim, no âmbito das minhas emoções... Eu era uma pessoa que sempre senti muito... Então eu me dava muitos descontos por estar chateada... Por estar sentindo muito... E agora eu faço isso com a medicina também... <risos> e não é só porque é medicina... Eu acho que eu faria isso em qualquer carreira, assim... Eu sou muito estudiosa... Sou muito nerd... Não gosto de fazer as coisas feias... Mas... Mas quando é uma coisa monstruosa monstruosa, tipo o volume de conteúdo que você tem que saber para ser médico eu sou difícil de encarar, assim e eu acho que consistência tá muito relacionada a uma clareza de onde você quer chegar, do que você quer e também uma intenção eu acho que a gente precisa colocar intenção em tudo que a gente faz. Esses dias no Instagram eu contei pra vocês de um livro que eu comprei que é sobre a lei da atração e eu comprei junto com o meu diário do ano que vem, que é daquela artista australiana que eu sempre mostro por lá também. E aí eu fiquei me perguntando por que eu comprei aquele livro, né, se valia a pena, porque era em dólares australianos e sei lá o que mais. E aí eu pensei que seria... aquele livro ia me ajudar de fato, porque agora em reta final de ano e me preparando para um grande shift na minha vida, que vai ser a minha formatura ano que vem eu precisava entrar em contato com o que eu quero. E ele é um livro todo interativo, então, que você escreve, você, tipo, reflete sobre como é a sua vida, dos sonhos, o que você quer atrair para sua carreira, para os seus relacionamentos, para as suas viagens, enfim, para o seu crescimento pessoal... E eu preciso disso, eu preciso entrar em contato com quais vontades são essas e eu preciso colocar a intenção no que eu tô fazendo. Entender o porquê que eu tô fazendo as coisas, entender o porquê dos meus sacrifícios, entender como aquilo vai me fazer sentir, sabe? E eu preciso manter uma consistência. Eu lembro muito de uma residente que eu rodei com ela um tempo na cirurgia e ela era residente da medicina de urgência e emergência. E aí ela ia fazer um estágio externo em outro hospital e ela tava muito animada porque era um hospital mais tipo barra pesada, assim, que chegava realmente muita urgência, que era o que ela precisava, né, para aprender as coisas, ser uma médica de urgência. E ela foi pra lá, assim, com uma lista de procedimentos que ela queria fazer. Ah, então eu quero passar 10 acessos, quero fazer 5 toracocenteses 5 paracenteses, eu quero passar 15 tubos, tipo, entubar 15 pessoas. Enfim, ela foi com uma lista de procedimentos e eu falei, gente, isso faz todo sentido. Era o que eu precisava estar tá fazendo sobre a minha vida inteira. Mas... Eu acho que eu preciso encarar as coisas um pouco assim agora, tipo, eu preciso me formar tendo passado tantos acessos, eu preciso me formar tendo visto um paciente cirrótico, eu preciso me formar sabendo conduzir uma parada cardiorrespiratória, uma reanimação, no caso, e, e eu preciso ter essa, essa clareza, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode todos adotarmos, caso vocês queiram, mas pro ano que vem, que seja o, o lema do ano que vem intenção, clareza e consistência. E é a intenção de onde eu quero chegar, eu acho que é re, re, me relembrar o tempo inteiro do propósito, do meu propósito, do porquê eu tô fazendo aquilo, do porquê eu tô onde eu tô, de onde eu tô. Eu acho que ter a noção de onde eu tô fazendo o que eu tô fazendo, precisa ser uma coisa muito sempre clara na minha vida, assim. É... Eu tô tendo contato muito próximo a minha cunhada, ela tá prestando vestibular de medicina, e... Cara, entrar em medicina é muito difícil e eu acho que tá vendo ela já, né, tentando alguns anos, é me relembrar do que eu passei também e do porquê eu queria e, assim, todas as minhas críticas à medicina e ao vestibular em um futuro episódio, mas preciso me relembrar do que eu tô fazendo, preciso me relembrar que eu tô me formando e tô cada dia, um dia, pra adquirir conhecimento e enfim, precisa ser levado em conta, sabe? Então, no chão nesse sentido e aí vale pra todas as outras coisas, né, essa coisa da intenção foi a minha médica também uma vez falou pra mim, acho que eu contei um pouco dela no episódio sobre corpo e ela falou, pô, Mário, você é uma menina toda espiritualizada e tal, coloca intenção na sua comida, olha pro seu prato de salada que você às vezes não quer comer e fala, não, esse alimento vai me nutrir, esse alimento vai me dar tudo que eu preciso, sabe? Eu vou me sentir bem, coloca intenção no que você tá fazendo. Preciso colocar intenção nas minhas relações também, que relações são essas, quem eu quero por perto, o que, que eu quero nutrir, o que, que eu quero... É, tirar de cada uma. Quem é que me faz bem? O que é, o que, qual é a rotina que me faz bem? Ter vindo morar sozinha foi muito isso também, né? Tipo, ah, jantar a que horas me faz bem? Comer o que me faz bem? Fazer qual tipo de exercício me faz bem? Cuidar do meu espaço de que forma me faz bem? Então, sempre um constante autoconhecimento, cada vez mais profundo. Caraca, gente, tô falando muito. Mas, enfim. Talvez esses sejam os meus... Mantras para 2021, que vai ser. Intenção, clareza e consistência. Vocês aprovam? Vamos, vamos tornar isso uma coisa coletiva? Não me deixem sozinha, aquelas, né? Caminhando para o fim desse episódio, eu queria pegar o gancho da intenção, propósito e tudo mais para contar para vocês sobre a minha nova tatuagem, que eu estou apaixonada e ela é especial demais, então ela merece menção honrosa nesse podcast. Eu tatuei as siglas da frase Treat People With Kindness, que significa Trate as Pessoas Com Gentileza, e essa é a frase, slogan, lema do amor da minha vida, que é o Harry Styles, meu artista favorito, Ace One Direction, eu acho que o próximo episódio vai ser sobre isso, inclusive, com a minha amiga Fernanda. A gente vai contar sobre as entrelinhas do que é ser fã de alguém e de... Enfim, nossas histórias sendo fã de Wonder Action, Jonas Brothers e... Enfim, esse traço de personalidade. <risos> e a minha tatuagem, ela é... Trate as pessoas com gentileza no braço, bem perto da mão. E eu acho que é isso. É sobre intenção também. Tem essa pegada samaritana de ser médica e estender a mão. E quando eu estender a mão, estender com gentileza. Eu acho que é uma coisa, nos números, no fluxo da medicina... É uma coisa que não é tão difícil de esquecer. Eu achei que era absurdo tratar alguém mal. Mas às vezes não é absurdo não, galera. E a gente faz sem perceber. Então, é o meu lembrete pra isso. É a minha deixa pra dizer pra vocês ouvirem o próximo episódio sobre Wonder Action e Harry Styles. E é a novidade da minha vida que eu tinha pra contar, dos meus updates. <risos> é, acho que é isso, amigos, que eu tenho pra dizer. Não sei nem que cristal colocar num episódio como esse, então acho que eu só vou me despedir por aqui e dizer que é bom conversar com vocês sempre. Apareceu no Instagram, é @falarimar. A gente se vê na próxima. Mil beijos! Agora eu fui. Toca pra mim aquele finalzinho?